0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarter. Nosso PG Quarter hoje vai ser para falar sobre a semana 7 do nosso queridíssimo CBLOL, as rodadas 13 e 14 dessa segunda etapa aí da fase de pontos, que tá acirrada, mas já tem uma galerinha que tá começando a se descolar aí um pouquinho, tá subindo, tem uns estão ganhando de uma galera aí que tava em cima, então, pra falar, comentar comigo sobre toda essa baguncinha que rolou no final de semana, Sky, e aí Sky, beleza? Opa, é aí,
1: beleza, tranquilo?
0: A gente teve uma novidade também que entrou o patch 13.4, né, nesse... Nesse último final de semana Que rolou Então a gente te, Já entrou uns nerfs no Jax No Amumu, no Azir, na Elise No Maokai, na n Mas nem por isso, né, eles deixaram de aparecer Bastante
1: daí Que negócio de suporte Tank Tá começando a voltar de vez
0: é, teve os ajustes no Trash também, com aquele Hulk aí que reseta uns 3 segundinhos cada vez que você acerta. Broken, broken. Achei que a Hyatt aí pesou a mão querendo trazer o Lanterneiro de volta, mas ok, é, é, né? É,
1: tá estranho, não sei por... é, vamos ver, né?
0: Pois é. Então vamos lá, começando a falar uh, do primeiro jogo do Sabadão que rolou, que foi INTZ contra Liberty e... Esse confronto aí era da galera empatadinha, 5-7-5-7 para cada um. Não apareceu assim muita surpresa. Na verdade, o que rolou foram algumas, alguns pix-flex, né? Que acabaram ficando assim para a última hora para a gente saber onde é que ia, quem ia aonde. Porque a NTZ trouxe Renekton, Maokai, Tristana, Keitin e Amumu sendo que a Caitlyn foi segundo pique e a Tristana foi terceiro pique. Aí não dava para saber se a Caitlyn ia ser suporte, se a Caitlyn ia ser ADC, se essa Tristana ia ser a enfim, foi uma confusão. A Liberty também não quis ficar para trás, também trouxe uma confusãozinha aí, porque ela trouxe Gwen, Lee Sin, Sion, Varus e Kalista. Então, a Gwen podia ser jungle, podia ser top, o Lee Sin podia ser top, podia ser jungle, o Sion podia ser top, podia ser mid. Enfim, aquela confusão do draft que eles deixam todo dispense para a última hora.
1: Ah, que quer morrer, então, o outro time fica perdido, não sabe ou se vai pegar um counter ou se simplesmente já pega algum para... Deixar a comp pro lado deles. E aí fazer a diferença na gameplay. É assim, assim que é bom. Viu?
0: É, a diferença aí na, na, na comp da Liberty foi que eles picaram Varus Kalista na botlane. Sendo que o Varus foi AD e a Kalista que foi suporte. Achei ousado.
1: É, o é efeito era de secar, né?
0: Pois é, né? O... o... O Keiria continua destruindo as ligas ao redor do mundo com os picks ousados dele. <risos> foi bem. É, esse jogo foi bem interessante. O, a INTZ deu bastante prioridade pro bot, bastante foco pro bot. O Yamp praticamente armou um acampamento lá. E o Nia também tava acertando um, umas bandagens muito tops com esse Amumu que ele picou, cara. Tava. Parecia que tava teleguiada no Juliera, o Juliera tava com o imã, onde ele passava, a bandagem pegava nele, coitado. E o First Blood saiu, acabou saindo bem cedinho, exatamente num desses ganks que o Yamp deu lá no bote, e o First Blood saiu pro Ninja Kiwi, é, em cima exatamente do coitado do Juliera. O primeiro drag acabou ficando pra INTZ, que eles viraram super bem, o Sion ultou, o Sion do piloto ultou lá, e aí eles viraram e conseguiram pegar alguns abates, porque a ult do, do, do piloto não foi tão eficiente assim, daí eles conseguiram virar bastante dano. E pra eles foi interessante, porque foi um drag da montanha, né? Já dá uma ajudazinha aí pro Renekton, pro Malcai e pra Mumu. A Liberty acabou ficando com o primeiro arauto, e também fizeram o drag seguinte, que já foi o Hextech, mas aí a... E a NTZ respondeu, não deixou tão fácil assim o drag seguinte, eles fizeram. Então ficou essa troca de drags aí entre a NTZ, entre a NTZ e a Liberty. Um fazia e o outro corria também para fazer o próximo, para não deixar o outro disparar no, no, no buff. E uma, um desses momentos, assim, fazendo esses objetivos neutros, foi engraçado porque a NTZ começou a fazer o Arauto. E teve uma alteraçãozinha na jungle também nesse patch 13.4. Depois que você começa a fazer o arauto que puxa ele pra fora e a barra de fúria dele, né? Estaca, você tem que deixar ele voltar completamente, baixar a, a barrinha de fúria pra recomeçar o buff. Então não adianta você é, deixar ele resetar um pouco e já continuar fazendo, porque ele fica recuperando vida até aquela barrinha dele ceder. E a NTZ, ela não... ficar
1: caetando, eu trazer o bichinho deixar, vai, voto, vai, voto. Meio que. Nossa, se for, for contestar tá, esse né, o, o Aroto vai ter que vir pra cima. vou deixar é, ele voltar pro, pra casinha.
0: Exatamente. Né? E aí a INTZ não leu essa parte do Patch Notes. E aí pediu um pause lá na. achou que tava com bug, mas não era bug, era mudança no Patch. E aí o jogo seguiu numa boa. A execução das lutas da INTZ estavam melhores. Só que assim, a Liberty ela focou bastante na itemização do Sion, né? ele estava itemizando bem e para ser tanque mesmo, então a Liberty não estava muito preocupada assim com o comecinho do jogo, porque eles sabiam que esse Sion deles podia ser um ponto bem forte, então eles quiseram segurar a onda, enquanto a NTZ estava pintando bolinha no mapa, eles seguraram a onda para deixar esse Sion itemizar. E é, segurar lutas para quando tivessem, esse Simon estivesse bem forte. Eles deram sorte. Porque numa luta pós-drag aos 18 min, foi aquele segundo drag que a NTZ acabou fazendo. É, a NTZ engajou com o Nia sozinho. E é, esse engage aí abriu espaço para a Liberty conquistar vários abates. Então deu um equilibrado na partida nesse momento aí dos 18-19 minutos. Mas em compensação. Já no Baron, a Liberty... O, o Drag já no o primeiro... É, o segundo Baron, aliás. Que a Liberty acabou entregando de bandeja pra NTZ. Foi o Baron que rolou os 31 minutos. Eles ficaram todos dentro do pit. Daí, quando eles conseguiram recuar um pouco... Pensar em recuar já era muito tarde. O Nia deu um out fenomenal. Engajou quatro, eu acho, se não me engano. É, e aí... Né? É, aí a INTZ só detonou geral, assim. Foi, essa luta foi muito, muito clean da INTZ, foi bem bonito de ver.
1: Mas todo mundo lá no um bolinho lá, eu, eu acabo mais queiro. Já, já o flash dando novo dar o quê, se não pegar muito exatamente o que eu queria. Já flash pro meio, já outro saiu, já veio nessa hora eu já tava queimando. com um, dois os dois de tanque pra caramba fechado e indo pra cima também, que eles mais querem.
0: Sim, sim foi essa luta realmente, foi aquela, aquele momento mágico, que você olha assim e fala, não é possível que esse time fez isso e me entregou de bandeja uma fight dessa, perfeitinha com todo mundo juntinho com todo mundo deixando os alvos frágeis pra mim, então assim foi realmente um presente que a Liberty entregou pra INTZ e eu achei que pro pro jeito que o jogo tava bem encaminhado nas lutas para a eu achei que seria um jogo um pouco mais rápido. Mas a Liberty conseguiu fazer bem os objetivos, né? como eu já falei, eles fizeram a, a, o primeiro arauto, depois eles fizeram drag, depois eles fizeram um barão e mais um drag. Então foi na disputa já do segundo barão que a Liberty deu essa vacilada e a NPC conseguiu fazer o buff. Deu um equilibrado, assim, mais ou menos no mid-game, que a NTZ deveria ter, acho que corrido mais para não deixar esse Saiyan ficar tão tanque, ter forçado mais. Eles tinham a Tristana, eles tinham a em fazer siege com esses dois moleques é extremamente fácil. É, então eu acho que eles prorrogaram muito e acabaram dando esse, esse momento aí para a Liberty. É, a Liberty acabou entregando né, para a NTZ esse momento, mas eles seguraram muito bem a partida. É, ainda chegaram a fazer mais um drag, ficaram em ponto de alma Liberty e fizeram mais um barão. <risos> esse foi esse é o jogo dos barons, que eles tiveram três barons. Mas mesmo assim, o último barão não, não foi suficiente para segurar a força que a NTZ já estava conseguindo aplicar em cima da Liberty. Eles fizeram bem os objetivos, mas não conseguiram segurar a força da NTZ. depois desse último barão que eles fizeram, né?
1: Era, e, e assim foi olhar foi bem disputado até o final viu? assim três dragões pra um dois para outro a diferença foi de de gold foi que sei lá coisa de diferença de um de um lance de dois dois três abates bem pouquinho uh, kills foi Praticamente igual, tirando essa assim, a diferença porque acabou ganhando, então vai ter uma diferença pequenininha, mas não é aquela coisa, ah, terminou 12k de gold na frente, 3, é... pegou a alma e um ponto um, pegou só um dragão. Não foi, foi disputado pra caramba.
0: E, e assim, acabou porque o Nosferus deu um TP na base da Liberty, né? Ele tava de Tristana, então três tapas no Nexus ele levava. Mas a. É... Se a, a NTZ não tivesse dado esse olé na Liberty, eu não sei se, se eles teriam também conseguido segurar muito tempo e segurar a Liberty avançando para cima deles, porque eles tinham feito o barão, né? recém feito o barão, já 37 minutos de jogo, morreu um ali da INTZ e o negócio já fica bem capenga, porque demora muito a voltar. Então, apesar de tudo, assim, a vitória da MTZ foi legal, as lutas estavam bem mais clean do que as da Liberty, mas ainda assim foi um jogo apertado.
1: Nossa, e olha que no próximo patch que foi, esse, esse é o 13... É? 13.5? né?
0: O do CBLOL foi o 13.4, a gente no, no servidor tá no 13.5.
1: Ah, não, certo. Eu é, acho que é no próximo, não, 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 cinco, não no no próximo, 13.6, que a bota é, galvanizada vai... Considerar, acho que, todos os tipos de dano, acho, pra ter... Eu não, não falo ainda com, uh, assim, os cálculos sei a postagem de cada tipo de dano, mas não vai ser só dano de ataque, uh, auto-ataque, mas não. <risos> Imagina um saio com o é... tamanho, do, tamanho do buff, que vai ser só com uma botinha dessa. Ixi,
0: tenso. A Raid, eu acho que ela tá perdendo a mão esse ano, vai ser difícil. Negócio balancear depois, viu? vai ser bem complexo. O segundo jogo do Sabadão foi Vivo Cade contra Red Canids. A Vivo Cade, a gente sabe, né, já está lá no final da, da tabela. E esse jogo seria muito importante para dizer se eles conseguiriam respirar por ajuda de aparelhos e continuar na, na esperança matemática de alguma coisa ou se a situação ia ficar praticamente impossível à espera de um milagre caso acontecesse uma derrota. A Cade trouxe no draft Jax pro o Gigo, Viego para o Greu, Gragas para o Greve, Zero para Steps e Lulu para o Crashel. A Red respondeu com Kennen para o Boal, é, Lissim para o Aegis, ou a Aegis de Lissim, enfim, é, N para o Avenger, Lucian para o Titã e Nami para o Scamber. É, dá pra ver que as duas bot lanes estão tentando deixar os suportes é, confortáveis, né? O Crashel porque tá off-hole e o Scamber porque subiu recém do, do Academy, então eu sinto que tanto um time quanto o outro quiseram deixar os suportes numa posição confortável e sem fugir tanto do meta, que a gente sabe que apesar dos nerfs, de Lucianami continua forte. E Zero e Lulu pra late game é uma bomba relógio, né? Se deixar chegar, vai chegar muito bem, obrigada.
1: É, nossa, um, um Jax aí com uns quatro itens bufados com a Lulu, sai todo mundo correndo.
0: E como corre, e como corre. O First Blood saiu cedinho. Tipo, igual no, no jogo da, da NTZ contra a Liberty também, pertinho dos 3 minutos, o, desceu um gank duplo lá, Aegis e Grel chegaram pra gankar a lane praticamente no, ao mesmo tempo, e o fastball acabou saindo pro Scamber em cima do Stets, daquela velha curinha né, que bate em um, bate em outro, aí o Aery dá lá o, o pio e, e, e ele rouba aquela kill aquela de grátis o primeiro drag ficou para Kade e o primeiro arauto também ficou para Kade. achei esse comecinho da Kade da bem dominante, é, não esperava que a Red fosse tomar nem que, que assim, nada nem o um mínimo de de, de prejuízo nos, nos objetivos, mas acabou tomando, ah, mas eles conseguiram fazer um drag, foi o infernal que foi bem importante né? um Lucian e um Sim um com drag infernal é sempre bom a Cade fez o segundo arauto, é, ganhou várias barricadas aí com essa historinha e foi tentando subir no Gold para tentar descolar um pouco da Red, mas a Red conseguiu fazer um drag já aos 18 minutos, já tinha feito um, foi o segundo deles. E as lutas da Red, no geral, até o mid-game, até esse ponto aí dos 18, 20 minutos, elas estavam muito mais coordenadas. E, principalmente, sim, quero destacar que as entradas do Boal com a ult do Kennen estavam fazendo toda a diferença para as fights da Red. Ele estava entrando muito bem no momento certo, quando o pessoal já tinha gastado as coisas ou que não ia ter como flechar ou como sair. Então, gostei muito da atuação do Boal de Kennen nessa partida.
1: É um tipo de variação de pique que, a gente, que às vezes meio que pega assim, não tão desprevenido, mas ah, acaba que o reflexo da pessoa, a cabeça já não tá assim, tá, tá acostumado lá falar no top. Ah, é, Seja Johnny, Jax, Nah, ah, sai, já, já, tá, já tá meio que o, como eu falo assim, a memória muscular da pessoa tá acostumado com jogar contra um tipo de coisa, quando vem um Kenny assim, acaba... Sabe como é que joga, sabe como é que a pessoa é capaz de jogar com ele e tal, se é bom jogador, não sei o quê, mas nossa, faz, se quando pega meio assim, ah, nossa, tanto tempo que não vê alguém jogando de Kennedy já, já, já dá a povo.
0: É, e eu acho também que como o Boal é mais conhecido por jogar com campeões de lutadores tipo Jax, tipo Camille. Enfim, é, eu acho que o pessoal Fiora, eu acho que o pessoal Não achou que ele seria tão impactante Assim, na partida Ou que ele fosse aparecer tão cedo E tão bem na, nas partidas Então, acho que isso também Foi um fator surpresa Entre aspas, para pra Cade, né Que tá acostumada a jogar contra O Ball com outros tipos de, de Boneco. Lá pelo mid-game Assim, a virada, na verdade da, Do jogo Começou a inclinar mais para a Red. Quando eles fizeram. É, teve uma luta. No, no pré-baron. Que a Red engajou full. Na Cade. Só que o greve. Acabou dando uma salvada. Porque ele deu um TP nas acuâminas Nas costas da Red. E virou a luta totalmente para a Cade. Então. Deu uma prejudicada no jogo da Red. Isso. Mas não foi alguma coisa que deu, deu o, o jogo totalmente nas mãos da Cade, tipo assim, eles fizeram baron, né, depois disso e esse, essa luta pré-baron garantiu esse baron só que depois disso a Red ainda conseguiu se, se segurar muito bem, eles estavam farmando, eles estavam segurando a, as waves, eles não estavam deixando o macro da Cade é, dominar completamente, porém a Cade estava fazendo boas decisões, eles estavam é, se segurando bem também, eles inclusive tomaram uma ótima decisão que foi escolher o ponto de alma ao invés de brigar frente a frente com a Red. Porque eles sabiam que naquele momento eles poderiam perder a partida, poderiam não ganhar a luta contra a Red. Então eles fizeram a alma do Drag e deixaram a Red fazer o Baron, retardando né, esse confronto que seria a luta decisiva do jogo. E foi pós o Barão da Red que rolou uma, uma fight ali no rio, pertinho do Aronguejo do Top, e a luta da Red foi muito rápida, é, a Cade eu acho que não estava esperando que a Red fosse explodir tanto, eles numa velocidade tão grande, e eles abateram o Gigo, né? então só isso já, já tirava bastante o potencial da luta da Cade, isso foi antes do TP do Greve cair Então o TP do Greve caiu em seguida E eles foram morrendo tipo de um por um E foi o que A virada fatal, foi o que deu o jogo Pra Red Então assim, a Cade jogou muito bem Jogou com vontade Não Eles estavam é, Dominaram os objetivos De uma forma muito interessante Porque eles fizeram primeiro drag Primeiro arauto, depois fizeram mais um arauto Fizeram baron Segundo drag, terceiro drag, e só aí que a Red conseguiu pegar um Barão. Então a, o domínio de objetivos dele, deles foi bem grande. Mas ainda assim a Red soube se segurar, não deixou a Cade é, explodir tanto para cima deles. E foi nessa luta decisiva, no, depois do Barão que, que rolou o vacilo da Cade e a Red acabou garantindo o GG. Mas foi no detalhe, foi no detalhe.
1: Foi, nossa, eu e essa vinda do Grel pro time da. Da Cage, não fez uma diferença absurda Nossa, parece Nossa. que eles as melhoraram Assim, uns
0: 80% Sim, o upgrade é, foi enorme Se né? não
1: tivesse afundado tão No pré Do jeito que eles foram não Teve como recuperar
0: pois é, pois é, é um time que Se continuar assim Eu não sei se eles vão mudar o crashel Vão tirar de suporte, vão botar Outro sup, como é que vai ser pro segundo split mas é um time que se mantiver essa união, principalmente Gigo, Greo e Greve, eu acho que, cara, o potencial é enorme para o segundo espírito.
1: É, tá? Eles estão muito bem, estão assim, aquele ok, mas um ok muito bem dado.
0: É, é. é e como eu tinha falado, né, essa, essa derrota deixou eles numa posição, assim, muito mais difícil... Depende além de, de matematicamente pontos, eles dependem também de combinações de resultados específicos para tentar chegar ali no pé do, dia, do último lugar para os playoffs. Então, assim, na real, na real, na real. É quase impossível a Kate se classificar para os playoffs, mas ainda existe né, algum resto de esperança. E eles mesmos disseram que, enquanto tiver qualquer mínima chance, eles vão continuar jogando até para aumentar a sintonia do time, afinal, que tiver de corrigir de erros para o próximo split. Então...
1: Nossa, é uma, assim, é uma missão muito mesmo assim, intensa de México. Só faltam quatro jogos só, no máximo, eles vão fazer oito pontos eles só passariam se acontecesse aquele monte de resultado que você falou, um monte de combinação de resultado que você quer pede, e e aí eles ganharem rápido pro na hora do critério Sim. de desempate nossa e, e ainda brigaram empatar nisso para desempatar com outra coisa nossa a chance é mínimo do mínimo né
0: é é, é quase zero né mas assim né, o pessoal tem que tem que dizer que ainda tem chance porque Senão vai deixar os torcedores tis, tristes. É que esse pro...
1: jogo agora eles têm. É. Eles quatro, acharam é. o caminho. Mas o buraco já foi tão cavado que não,
0: não tem, tem escada muito. que ajude. É, não tem muito, muito o que fazer, não. O terceiro jogo foi Fúria contra Loud. Mais uma duplinha empatada, 6-6 pra cada time. Eu gostei da, do draft da... Da Laude, principalmente, mas daqui a pouco eu falo dele. Primeiro draft da Fúria foi Jax para o FNB, Maokai para o Buti, Thalia para o Envy, Calista para o Trigo e Ash para o Ayu. É, Ash é um sup que ele está bem forte, mas ele também é super frágil. Então, o que ele tem de força, de dominação, de dominância, aliás, na, na lane phase, ele também tem... Disposição e fragilidade com relação a tomar gank, etc e tal então a laudia ela ficou bem esperta é, sobre isso com relação a isso né é, a laude trouxe Renekton para o robô Sejuani para o croc azoi Tinos. ela reapareceu a boneca Omega Lu foi picada Zaya para o Ruth e nautilus nautilão para os céus gosto muito dos céus de Nautilus. gostei. Porque o, o, o draft da Loud, ele foi comfort pick total. Trouxeram comfort pick pra todo mundo. O Root, a gente sabe que joga bem e joga muito é, o de Zaya. O Nautilus, que é um, um suporte que é mais proativo, consegue fazer umas plays, consegue se expor também pra poder defender o resto do time. Joane pro Croc, que a gente sabe que o boneco é forte, tá forte, e é um, uma coisa, é um... Um pique super viável pra jungle. E robô de Renekton. Tranquilão. Aquele bruiser meio tanquezão. Meio lutador. Pra ele, bem o perfil dele. Que pode ser 8 ou 80. Assim como a gameplay do indivíduo, né?
1: <risos> é, já, já tem uh, uma skill que vai fazer... Vai ajudar ele, a ele ir pra, pra cima de alguém. Fih, é o que ele quer mesmo. Jax. É. Esse negócio tudo.
0: A única coisa que eu achei que foi um pouco arriscada... É porque, assim, como a Fúria trouxe Calista a Ashe, se eles tivessem pego vantagem, uma vantagem significativa no bot no começo do jogo, todo esse time da Loud seria caetado até morrer. Eles não conseguiriam sair, porque a Ashe com a Calista dando slow, tacando lança, puxando lança, tacando lança, pulando de um lado para o outro, esse Renekton do robô não chegava em canto nenhum. A Sejuani do Croc podia tentar. É, acertar um out pra dar um stun, não sei o que, mas não ia também conseguir chegar pra dar CC. Então, era é, era uma... Um, a composição da furia ela dependia muito, tanto do scale do FNB, quanto da bot lane. E se eles tivessem conseguido, seria um jogo bem difícil pra Laude. Mas, é lógico que eles estavam espertões, né, com relação a isso. O First Blood demorou até a sair, só saiu depois dos 7 minutos e foi pro Damage o <risos> damage deu uma arrucada lá no gut e na disputa pelo primeiro drag e acabou ficando lá com com o abate né mas eu acho que é justíssimo porque suporte é quem carrega mesmo então que o kill pro carry acabou
1: é mas assim é meio difícil ser o damage aqui <risos> Meu céus, não?
0: Ai, desculpa, meu Deus <risos> do céu, eu continuo, eu continuo é, de... trazendo damage para para Laud, não tem jeito. Será que é um presságio?
1: Ah, no sério, depois <risos> eu, depois, eu, depois eu, sei lá vai que não classifica. Faz uma reformulação aí
0: Não é, não sei deu, deu, deu sequela, foi mal galera, é o Céus Vocês substituem automaticamente Quando vocês me escutarem falando da Loud E eu falar da vocês substituem aí Na cabeça de vocês que é seus e acabou A Laudia acabou fazendo o primeiro Arauto E teve, tiveram duas contestações No drag, né, esse drag ele tava Assim, super importante Tava valendo mais do que um Baron, eu acho Porque tiveram duas tentativas De drag e duas contestações da Fúria. As duas muito boas. E eles pararam o buff as duas vezes. Mesmo a Laude chegando primeiro. Eles chegando atrasados conseguiram contestar uh, esse drag. E retardaram bastante.
1: Nossa, Dragão do Inferno. Não tinha qualquer jeito. Que então,
0: ir. né. E eles tinham que priorizar isso. Porque Kalista, Ash e Jax. Eles tinham que priorizar esse, esse drag infernal. Então, a Laude tentou fazer... Pra não deixar passar. E, só que não, não deu. A Fúria chegou, parou o drag as duas vezes. E acabou fazendo. Mas só saiu esse drag aos 13 minutos. Então saiu tardão esse primeiro drag. Aí depois a, a Fúria fez um arauto também. Então ficou um arauto pra Laude e um arauto pra Fúria. Mas depois disso, cara, depois desse arauto aí, depois de 16 minutos mais ou menos, foi drag pra Laude, Baron pra Laude e uma falha grave da fúria tá nesse Baron, foi aos 25 minutos mais ou menos. É, a fúria iniciou o barão, só que eles não limparam o um ward que tinha dentro do pit, cara. O robô deu TP, segurou o time da fúria quase todo e aí deu espaço pro Croc roubar esse. esse barão. Então, cara, sei lá, erro de principiante.
1: <risos> Nossa, tem, tem que limpar tudo, mesmo. Tudo. Vai, de, perder, vai. Perder um tempinho ali, gastar uns 5 segundos a mais pra. falar matar um barão, não dar uma limpada,
0: Sim, sim. Eu não sei se eles não viram ou se eles passaram a lanterna e. E viram e depois esqueceram de limpar o ah, seque.
1: Assim, tinha uma pink.
0: <risos> tinha uma pink, é verdade. Tinha uma pink lá dentro, só que eu acho que ela não tava bloqueando a visão dessa, dessa ward, né?
1: Não, tava sim. Tava? Não, peraí que tinha... Peraí, tinha dois... Deixa eu dar um zoom aqui na tela aqui. Uh, tinha uma pink e... Nossa, eu tava... Não sei se é uma ward comum do, da, da Honda, que quando destrói, cai, cai... Uhum. Ah, cai, né? fantasma. Pudu, é, isso. Acho que é isso mesmo. Estão vendo aqui na tela, estava tá uma barrinha vermelha em cima da, das quatro barrinhas da Pink. Hum. Ah, não sei. Dava pra ver.
0: Bom, eles deixaram essa, essa ward, então, sei lá, arriscaram muito e arriscaram feio. E a Laude pegou esse Baron aí de grátis, botou no bolso. Depois desse Baron, eles fizeram o um segundo drag, que foi da montanha. E depois fizer... a Fúria fez mais um, um drag. Esses drags eles estavam super disputados, né? Porque ninguém queria deixar a alma, primeiro, porque era drag das montanhas. Então, você deixar passar... Um alma da montanha para um Renekton, um Seju, e Nautilus, você não mata nunca mais esses personagens na vida. Você pode cair tal que for.
1: na <risos> não, não, o tá voltando. Isso é aquele tanque doido, vai para cima, né?
0: É. E eles fizeram os dois times, né? Chegaram a fazer ficar em ponto de alma. Achei bem interessante. Também rolaram três barões para Laude... nesse jogo e assim. Acho que, se não me engano, acho que foi o jogo mais longo dessa série do CBLO até agora. Porque A Alma da Montanha foi feita pela Laude aos 48 minutos. Eu nunca vi um jogo demorar tanto pra acabar. Tanto, 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 tanto. E achei... Um pouco de vacilo da Loud também, porque depois que eles fizeram o segundo Baron, eles tiveram muito potencial para pressionar a Fúria. A essa altura, a Fúria já tinha perdido a, a T3 do mid. Então, cara, era um ponto de pressão muito forte, o mais curto né, do mapa. E eles podiam ter trabalhado esse buff de uma forma melhor, porque a Fúria não podia forçar muito. Eles chegaram a ficar com três inibes abertos... E foi aí que a Laude conseguiu Fazer o terceiro barão, mas assim Cara, deixaram a Fúria ainda Fazer mais um drag ficar em ponto De alma, a Fúria conseguiu fazer um Barão, cara, foi só na alma Da montanha que a Laude conseguiu decidir Esse jogo, foi uma Assim, eu olhava e dizia Ninguém quer ganhar esse é. jogo não, cara é, Pelo nossa, amor de Deus Tava,
1: tava, tava, tava bem perigoso o, o, entrega, o CDX pra Fúria viu? Ah, sim Nossa, tava bem perigoso Cara
0: e é, ficou bem claro né, a dificuldade que essa Loud teve em fechar a partida, com tudo que eles conquistaram. Eles precisaram dar a alma para conseguir dar o GG. É, não foi um jogo muito convincente da Loud, mas ainda foi um jogo melhor do que eles vinham apresentando. Um jogo bem ruim da Fúria, porque eles estavam vindo num acrescente, estavam melhorando. Era Fácil ver como eles estavam melhorando e esse jogo deles aí foi meio capengoso.
1: Marcos, esse split, o negócio tá mais disputado, mas tá mais disputado, nivelado pra baixo, porque, nossa, tá assim, não é que tá feio, mas comparado com tá bonito
0: também, não tá, É,
1: não, comparado com o último, só imagina, imaginando na mensagem como é que vai ser quem ficou pra lá. Os créditos ganham uma partida, nossa, só tá foguete, hein?
0: É, sei lá, viu? Sei nem que, não sei nem o que pensar, apenas sentir. <risos> o quarto jogo do sábado foi Kabum contra Fluxo, Kabum 5-7, aí na esperança de sair com a vitória para empatar com o Fluxo, na, na tabela dar uma subidinha, uma escalada, e o Fluxo tava 8-4 no sábado. Eu gostei da, da comp da Kabum, mais do que da comp do Fluxo, mas... Acabou que o Fluxo no geral conseguiu executar infinitamente melhor a compra deles desde o começo. O draft ficou o seguinte: Jax pro Lonely, Seju pro Scary, n pro Yuri, Zaya e Rakan pra botlane que subiu do Academy, né? Esqueci de comentar que acabou. Deu uma bancada aí no Dudes e no Escuro e subiu o Raven e o Giggs da, do Academy. E o Fluxo respondeu com Gragas pro Tyle, sim pro Zames, Vitor pro House, Zeri pro Brence e Karma pro JoJo. Eu não gosto muito de Zeri com Karma, eu acho bem melhor com Lulu. Não tava banida, tá? Lulu tava, tava open, mas o JoJo preferiu pegar essa Carminha aí e jogou, viu? Como o JoJo jogou bem com essa Carminha aí, deu show na real. E a dominância desse, dessa partida foi total e absoluta do fluxo. Não tem nem o que falar muito. Assim, achei que essa substituição da Kabum, ela pesou bastante na, na performance do time como um todo. O, a, a velocidade da Kabum estava muito menor. Eles estavam mais lentos para tomar decisões. Eles estavam mais lentos para chegar nos objetivos. O macro também foi prejudicado esse primeiro jogo assim de adaptação entre aspas da, dos meninos do academy pesou bastante
1: achou chegou a pegar dois da academy só na é, poderia até ser um time do comum nem nem que fosse academy mas assim é jogar contra alguém já tá lá doze rodadas acostumado com tudo pegar alguém chegado um, um, um alênio inteiro assim do, do nada nós chegando no meio da confusão tendo sabendo é, substituir tá? aquele peso aquela a responsabilidade todo não
0: e para jogar com um time que está em plena ascensão não é porque a, o fluxo já estava com acho que sete vitórias em sequência no sábado seria eles ganhando seriam a oitava vitória seguida então é um time que já tá com uma sinergia bem estabelecida, e aí você jogar os dois meninos do Academy assim com um, justo com o time que tá vindo num, numa velocidade, numa crescente tão boa, eu achei que foi muito pesado, né
1: nossa, eu acho que, talvez continuar com Dudes e o fosse pior assim, e trazer os dois fosse, sei lá 0,01% melhor, então. Melhor? Não, menos pior do que deixar o tava, Então, é, tá ruim, mas tá menos pior, né?
0: Pois é. E eu vou te dizer: se eles disseram, né, que o, os treinos com o Dudes e o Escuro estavam muito piores do que com o Raven e o Giggs. E o jogo que a Kabum apresentou no sábado foi Terrível! Se tava ruim com os principais, cara, imagina como tava péssimo!
1: Nossa! Trazer os. O pessoal ali é tudo novinho, é né? Velho, é só o pessoal mais, mais antigo de, de guerra mesmo, que é. O um povo que é uns 16, 17 anos, sim. É,
0: 17, é a partir dos 17.
1: É, não, achei não a cabeça do menino chegar assim no, no palco e tal. Nossa, Tão loucura. cheio de gente gritando.
0: De gritando é. Pra resumir o jogo O Fluxo fez o primeiro drag O First Blood Acabou saindo pro Yuri Em cima do Tai Mas eu acho que esse foi O único ponto alto da Kabum Nesse jogo inteiro Porque o primeiro Arauto ficou pro Fluxo Segundo drag também E eles entraram em ponto de alma Aos 19 minutos de jogo Então você imagina o que é um time ter três drags acumulados antes do mid-game, né? A gente chama de mid-game a partir dos 20 min. Eles antes dos 20 minutos já tinham o ponto de alma. O fluxo fez o barão em seguida e alma das nuvens aos 25 minutos. As lutas da, do fluxo, apesar de toda essa dominância que eles tiveram nos objetivos, elas estavam um pouco confusas no early game. Só que mesmo assim a não foi capaz de crescer ou é, abusar dessas falhas que a Fluxo teve no, no começo de jogo. Porque era notória, né, como já comentei, a falta de sinergia e o quanto o nível deu uma caída por causa da, da entrada dos meninos. E não é porque eles jogavam mal, é porque o time ficou totalmente desencontrado com eles no stage. Depois do segundo barão, porque a Proto conseguiu fazer, chegou a fazer o segundo barão, o GG ficou super fácil. O Tai sofreu um pouquinho no começo do jogo, mas depois as coisas começaram a se organizar e encaixaram melhor. Daí ele começou a fazer bastante diferença com esse Gragas dele. E, cara, acabou só não jogou.
1: É, assim, o Tai, depois falando, do... No comecinho lá deu da, da passou um pouco de aperto, porque assim é onde que eu não tinha mudado nada ainda. Eu tava contra ele que já estava jogando antes, então ele tava bem de boa. Né?
0: É, e o Lono ele joga direitinho de Jax também, então foi um sofrimento até plausível. O último jogo do Sabadão foi. O da maior expectativa do dia. PEN Game contra Los Grandes. PEN que estava ali na turma do 6 66, 66 Enquanto a Los Grandes estava lá em cima com 9 3 E a PEN precisava ganhar da Los Grandes no sábado. E do fluxo no domingo. Para dar aquela escalada. Para passar para os playoffs. Não tranquilidade, né? Para ficar ali entre o top 4. Para não ter desespero e tudo mais. E também precisava convencer os outros times e a torcida de que realmente a crise tinha passado, que eles estavam jogando melhor, que eles tinham encontrado um caminho pra jogar e já gostei de tudo começando pelo draft, porque foi Jax pro Weiser Malcai pro Kaká não gosto muito do, do Carioca de Malcai mas tudo bem, eu sempre falo isso porque eu realmente acho que ele é, joga um pouco a quem o Malcai é, Jace para o Dinkedo, Ez para o Bivoi e Leona para o Damage. Damage e tem, ok? Galera, não estou falando da Laude.
1: Daí, daí, daí. Agora o Damage eu mesmo. Eu, eu... É. Ai, falei que ela Felic é voltada. Né?
0: Felicidade total e geral dos penzetes quando essa Leona caiu na mão do Damage e também o EZ para o né? Apelaram porque ele joga super bem de EZ, ele fez história com o EZ dele na, no Flamengo, quando ele jogou pelo Flamengo, então foi um pique assim que eles ressuscitaram para deixar todo mundo bem confortável. A Luz Grande respondeu com Gragas para o que a gente sabe que lida bem com o Jax. É aquela, aquela top lane que nada acontece feijoada. É barril para um lado, stun para o outro, e os dois farmando infinitamente até que alguém resolva sair para dar um gancho, para dar uma rotacionada. Mas no geral, é aquela lane even que não acontece absolutamente nada. O Ranger estava de Vai, o Lava Picoene, N, Netuno estava de Afélios e o Zai estava de Trash. Esse trash que a gente já falou, né? Que tá com a redução aí dos 3 segundos cada vez que acerta um Hulk. E o Aphelios que foi bufado. Então a bot lane da Los Grandes é atualizada aí. Já pra trazer bastante dano. Gostei dos draft, do draft das duas equipes mais. Principalmente da PEN por causa dos confort que eles deram pra todo mundo. O First Blood acabou saindo pro Zai. É, em cima do Carioca. O Carioca desceu pra gankar no bot... E aí, o Zay acabou abatendo o Carioca. Só que, apesar desse First Blood ter saído para Los Grandes, a Pen pegou duas kills. E o Bivoy que ficou com as duas kills. Então, a qualidade, a diferença dessa, desses abates para a Pen foi infinitamente superior do que esse First Blood que a Los Grandes pegou no Trash.
1: Ela ah, saiu no lucro demais. Por isso que é.
0: Demais.
1: No... Tudo na mão do EZ ainda, né?
0: Exatamente. Todas as lanes da PEN tomaram pressão no early game, menos o bot, a bot lane estava super saudável, estava conseguindo botar bastante pressão em cima da, da bot lane da Los Angeles, que eu não esperava que isso fosse acontecer, porque a gente sabe que um EZ, ele demora mais para escalar nesse começo de jogo do que um Aphelios, que já tem a troca de armas, que ele, ele consegue recuperar vida, ele consegue dar aquele splash, splash damage com aquela arminha roxinha ali lá, sei lá. Nunca se a cor daquela arma também, não sei o nome das armas do, do Afelius. Perdão aí, galera. Nunca decorei.
1: É, é, não, é, é normal. Todo mundo, quando vai falar da arma dele, fala assim, arma branca, arma não sei o que. Fala a cor, né? Não, não, Mas... não Acho que nenhum narrador fala o nome da arma de jeito.
0: É. E mesmo com essa, essa dificuldade natural, né a, a equipe da PEN conseguiu botar bastante pressão na equipe da Los Grandes. Depois que aconteceram os primeiros objetivos, que foi o primeiro drag, que acabou sendo para Pen, e o primeiro arauto, que acabou sendo para Pen também, a Los Grandes fez boas rotações, descontou em abates o que a Pen estava pegando de vantagem e objetivo, porque assim, a Pen dominou todos os objetivos. Eu acho que a Los Grandes não fez nada, né? Não, eles não fizeram nenhum objetivo. A Pen pegou o primeiro drag, o primeiro arauto, o segundo drag, o segundo arauto, o terceiro drag, Baron e Alma Infernal. A Los Grandes não fez nenhum objetivo.
1: Nossa, eu acho que, não é para que Nossa, foi o quê? Na Pau mesmo. Foi um espanco grande da pena.
0: Foi. Foi bem grande. Então, é, a alternativa que a Los Grandes achou foi descontar exatamente como eu falei, né? Eles fizeram ótimas rotações, eles fizeram um macro bem é, pra descontar em abate, só que eles não estavam conseguindo pegar o objetivo. Um, o time da Pen estava muito bem organizado e rotacionando bem legal nesse nesse early game e na luta pós Barão que foi bem arriscada por sinal só que acabou sendo compensatória é, e só foi compensatória porque o Bivó chegou completando pesado na gasosa né ele pegou acho que um triplo foi um quadra aqui Saiu todo mundo com um restinho de vida assim da Los Grandes, e aí ele desce pra lá, desce pra cá e abatendo os caras. Nossa senhora. É. Foi mágico.
1: É, foi, 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 foi triple mesmo.
0: Foi. O Zai, eu queria destacar esse trash dele. Porque, cara, ele tava dando uns hooks no meio da fight que parecia o Beto Carreiro, velho. Ele acertava o hook aí a pessoa tentava sair. Aí ele lançava outro hook Aí ele acertava, então reduziu o cooldown Do próximo Hulk, então ele trazia o cara De um lado do rio pro outro No Hulk, só acertando
1: Nossa, isso aí do, do, Diminuiu demais o cooldown assim, Tanto assim, Nós, Pra quem gosta de ficar que, que tá vigiando ou rodeando um, um, um barão, um dragão O personagem fica lá do outro lado E pega longe caramba esse laço dele Caso, oh, tenho até para conferir se tem alguém já manda o tal, tá, beleza, errei não pegou ninguém, tá, vai rapidão o
0: o negócio dessa redução de cooldown é que, por exemplo teve uma luta que ele hookou alguém que tava tentando fugir, aí beleza né puxou um pouquinho a pessoa, aí começou a contar o cooldown dele, aí acabou ele lançou o segundo hook ele já acertou em outra pessoa, que reduziu mais 3 segundos, e aí passou mais 3 segundos, ele já tava hookando outra pessoa. Ele puxou praticamente o time todo Para perto dele, só com esse revezamento de hook que ele acertava e diminuindo o cooldown. Então, cara, é problemático um Trash com isso. Um cara bom de Trash faz uma desgraça no time inimigo. Ele rouba pelo menos uns 3 flashes aí com esse hook tranquilamente. Com esse, com esse reset aí. O ririte também segurou bastante o Wiser no começo do jogo. Tava bem nas lutas, só que o que pesou foi que não deu tempo suficiente pro Netuno crescer. Quando o Netuno apareceu e, tipo, deu bastante dano, já era bem tarde. A, a, a Los Grandes já tava se defendendo na base, praticamente. E... É, tudo isso aconteceu porque, como o Bivó cresceu muito, acabou que o Netuno não tinha espaço para farmar. Ele ficava desprotegido se ele ficasse sozinho na lane. Aparecia um Iser gigantesco com um poste na mão, ou, enfim, um, um diquedo, ou cacá até. Então ele não teve espaço, ele demorou muito para crescer. E o Beboy brilhou, né? Não tem nem o que dizer, cara. Ele tava se movimentando muito bem, tava sempre safe, dando os testezinhos pra escapar das coisas. E deu aulas. A PEN tava muito, muito na mesma página no sábado. O jogo foi bem bonito e super convincente.
1: Nossa, foi, nossa, é... aquele. aquele double kill do começo lá que já voltou pra lente com o fulgor comprado. Nossa, que lá ganhou a lane praticamente ali. Então ele foi só administrando a diferença, né? Mantendo a vantagem, né? movimentando, dando translocação e, e, e mando W porque estoura alguém e vai, e vai pulando, vai catando quem tava sobrando. Porque, sei lá, a t não rendeu muito bem e tal, mas saíram com life baixo, não vai sair não, pera aí que eu tô chegando.
0: É, e sei lá, Fulgor é o tipo do item que. Eu tenho a sensação que parece que foi feito pro EZ, sabe? Não tem uns itens que você olha e diz: Não, isso foi feito para tal boneco. O Fugot é o tipo de item que parece que foi feito pro EZ. Porque o, o spike de dano que ele dá quando ele tá com esse item na mão é muito absurdo no começo do jogo. É muito absurdo. Para uma bot lane que tem pouco HP que geralmente é o que acontece, cara, é um dano imoral.
1: Eu é, tô pensando aqui, com o fugou só a translocação já, já faz o buff ativar?
0: Não, eu acho que não. Acho que ele tem que acertar o Q e, e dar ou a translocação primeiro e o Q depois, eu nunca lembro. Mas são duas skills.
1: É, você tem que é, castar um skill, castar e acertar, ou só castar?
0: Tem que acertar.
1: Ah, então tá, então, tá certo aí que acertar.
0: E aí, assim, não acende nenhuma uh, luz vermelha ainda para Los Grandes, apesar deles terem vindo, né, de algumas derrotas, assim, eles tiveram duas derrotas na sequência, mas não é nada crítico. É, eles estão muito bem no campeonato. O que acende a lanterna, na verdade, é com relação à sinergia do time como um todo. Eu acho que o ririte deu uma caída, de performance nesse nesse sábado e no domingo do final de semana anterior, o Lava também não estava aparecendo, e isso é uma coisa que pesa muito para Los Grandes, porque só a Botlane com o o Ranger eles não conseguem carregar. Eles precisam que tenha um bom desempenho de um dos dois coreanos, pelo menos, para fazer o jogo funcionar de uma forma mais tranquila. E nenhum dos dois coreanos estava aparecendo direito, então foi o, foram, o domingo passado e esse sábado foram bem estranhos para Los Grandes, mas nada que não seja possível de consertar, né?
1: É, mas né, é que eles estão... Assim, parece que é comodismo, e né, que já estava assim, tão classificado para a próxima fase. Então, dá uma acomodada, né, né?
0: É, na real, eu acho que o Lava está sendo desumilde. Eu falei isso desde que a gente começou a, a comentar né, sobre esse split, e eu sinto que... Várias vezes eu falei no jogo... Ah, porque o Lava deu um, não respeitou. Ele foi mais pra frente. Se expôs assim de forma inconsequente e irresponsável. Porque ele sabe que não vai ser cobrado. Então ele só ia pra frente e fazia. Morria, mas ok. Ele, depois ele voltava, farmava um pouco. E já tava even com outro mid laner. Que abateu ele com o Gank. Então ele meio que tipo jogou no desrespeito, sabe? E acho que deu aquela... Ah, que saco. Jogar tipo, mais uma solo kill no stage aqui. Porque pra ele é tipo isso.
1: É, mas... ele chegou mostrando assim. Nossa, é só bom. Só bom. Tenha medo de mim. Mas confiança demais. Calma aí.
0: É, mas, mas... Pro domingo, daqui a pouco a gente comenta mais. Mas pro domingo o Stardust deu uma... Eu acho que ele deu uma comida na, no, nos coreanos, viu? Porque... Estava precisando, estava precisando de um freio de arrumação aí porque dava para sentir que o Ranger tava querendo muito, tava se esforçando. Netuno também, Zai também, enquanto os coreanos estavam lá na banheira esperando ter que passar, né? Enfim, vamos comentar sobre o domingão agora que começou com fúria contra Kabum. aquele jogo dos times desesperados né? que estavam bem, caíram depois daquela estabilizada embaixo tentaram subir, tiveram jogos bons aqueles altos e baixos do, da galera que tá do meio pra baixo da tabela a Fúria trouxe Renekton pro FNB, Elise pro Gucci, Tristana pro Envy a Tristana do Envy Senna pro Trigo e Sion do Ayu essa bot de Senna e Scion estava aparecendo em algumas ligas internacionalmente, mas eu não esperava que fosse aparecer aqui no CBLOL. A gente sabe que o pessoal aqui no CBLOL não curte muito cena, ainda mais jogando com Scion suporte, né? Achei ousado, porque a cena foi bufada recentemente, porém, eu não esperava que ela fosse aparecer como a DC, nem nessa configuração de cena Scion.
1: É, nossa, o buff dela foi bem legal, sabe? Mas sabe? podia voltar a cena e tecado. O Sion a gente não, nunca ia esperar.
0: Não, e, e foi uma festa em cena. Então não era ela que farmava, era o Sion que tava farmando. Se era pro Sion farmar, deixa o Ayu de cena, sabe? Sei lá, dá outra coisa pro Trigon. Mas enfim, essa foi a decisão da Fúria A um trouxe Jace pro Lona, Lee Sim pro Scary, Azir pro Yuri, mesmo nerfado. Porque o, o nerf no early game do Azir foi bem pesado nesse patch. Kalista para o Raven e N para o Giggs. Finalmente a gente viu aí uma N Supzinha tranquila. É, a maioria estava vindo no mid, Mas o Gigs trouxe ela na bot lane. E eu já vou adiantando que esse jogo da Kabum foi um jogo totalmente diferente do jogo de sábado. O que a gente sentiu de insegurança. É, falta de comunicação Aquela instabilidade Da cabum do sábado Foi bastante reduzida Nessa cabum do domingo Não sei se pelo motivo Da fura da não ter também Jogado tão bem assim Ou se porque simplesmente Os meninos já passaram da fase Do tipo, ai, ah, estreiei Passou o susto do stage Já deu pra acostumar, sabe Deve ter rolado
1: aquela Aquela conversa boa, assim, nossa. Depois da primeira partida, assim, não, vocês ficaram comigo e tal, o trabalho com um psicólogo, alguém de staff, tá? uma conversado com os dois, que não, pesa mesmo, não, Eu, pelo menos, comigo, mesmo depois, eu, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa, seja coisas da vida, ou jogando tal, mesmo sendo uma repetição do que eu sempre tenho feito, mas é, tem situação que a gente acaba ficando nervoso Sim. pela situação em si, mesmo estando preparado mentalmente, acaba que é, é inevitável.
0: Sim. O early game das duas equipes foi bem feio. Só que a FURIA conseguiu fazer umas movimentações mais ousadas. Tipo, estavam divando no bot super cedo, fazendo pressão no mid, Uma pressão tipo um, um proxy, assim entre aspas. Entre a T1 e a T2 do midi. Que acabou colocando muita pressão no Yuri. E como o, o Azir foi nerfado no early game. Foi bem mais difícil para ele esse comecinho de jogo. E a Fúria estava forçando bastante as lutas no, no early game. Exatamente por causa desse potencial que eles tinham maior de dano. A Tristana dá mais dano no começo do jogo. A Elise dá mais dano no começo do jogo. O Azir estava nerfado no, no early game. A Kalista demora um pouco mais a escalar. E em diversos momentos a Kabum não deveria ter se estendido tanto nas lutas. Deveria só ter recuado para evitar que a Fúria ganhasse algum tipo de vantagem nesse comecinho do jogo. Até para dar tempo para o Aziz escalar, para a Kalish escalar também. Né? Então acho que foram decisões ruins da, da Kabum em certos momentos em ter se estendido nas lutas. O Fast Blood saiu para o Envy. Num late invade na jungle da Kabum. E ele conseguiu abater o Scary.
1: Nossa, esse, esse, esse posicionamento do Guth foi bem, bem, bem malandro. Viu? Ficar na, na quininha do mato que ele sabia que, eu, que o Keno não ia pegar nele de jeito nenhum.
0: É, foi, foi ousado, foi ousado. O primeiro arauto foi pra Fúria. E foi feito antes do drag. E o primeiro drag foi da montanha. Foi bem importante pra Fúria fazer esse drag, porque... Saiu em Renekton, né? Precisa nem dizer mais nada. É sempre bom um estaquezinho aí que dá um pouquinho mais de resistência. E a Fúria fez o segundo arauto também. Então só em vantagem de, de arauto e futuras possíveis barricadas aí que a Fúria pod poderia conseguir. Já era um early game assim, bem mais seguro pra eles. Até pelas falhas, né? Como eu já comentei. Que a Kabum cometeu com relação a estender tantas as, nas nice teamfights. Só que... Na transição para o mid-game, é, a Fúria acabou dando uma decaída e apesar da Kabum ter se complicado no sentido de que ela teve que lidar com o split-push do Envy e ainda mais com a frontline do Renekton com o Sion, ainda achei que a, a Fúria explorou pouco todo o potencial que eles tinham. Então, mesmo a, a complicação que se sucedeu para Kabum aí, eles ainda conseguiram manter um, uma certa vantagem, principalmente porque assim o Raven ele jogou muito bem com essa Kalista. Teve uma hora que ele estava assim numa sinuca de bico naquele naquele matinho ali da Botlane entre o pit do do Barão e a Lane. E ele, cara, caetou de Calista absurdos, pulando pra fora, pra dentro, pra um lado, pro outro. Levou dois e uh, num gank onde ele tava sozinho contra três. Então assim, jogou o fino do fino.
1: A ah, Calista quando, quando fica encurralado. Ela ainda é, parece que é mais perigosa que ela pra acertar, por exemplo, o short da, da cena é É meio fininho, pra acertar um pouco, a, a Caíça foge. Faz tal, é, o estudo sai, dá, dá uma carregada lá, consegue dar o um dash e fugir. Tem, nossa, tem tanta isso sem gastar nenhuma skill, né? Então, só pela movimentação básica, ela fica, consegue se proteger muito fácil.
0: Só no clique, só no ataque básico. A Kabum também é, percebeu que eles não precisavam ficar se estendendo tanto nas lutas, eles deram uma parada de cometer aquele erro que eles estavam cometendo no early game, então eles se seguraram muito para poder dar espaço para o Azir crescer e, e ganhar né? poder de habilidade. E também para a temizar itemizar ainda mais. E foi numa virada heróica que a Kabum entendeu perfeitamente o momento dela de Power Play. E o Raven fez um, um, uma bela jogada se reposicionando. Então, depois desses 20 minutos, assim, a Kabum conseguiu fazer o segundo drag. Fez um barão, a FURIA acabou fazendo o segundo drag dela, mas acabou entrou em ponto de alma aos 35 minutos. Então, a situação para a FURIA já foi começando a complicar, porque o FNB deu uma sumida, ele não estava conseguindo se conectar com o resto do time tão bem, e ele entrava... Depois do saio, antes do saio, enfim. Mas ele era caipado pela Calixa, ele tomava estumo da Anne, ele levava uh, os soldados à espetada do Azir. Então a situação ficou bem complicada pra ele. E a cena do trigo não funcionou, né? Com esse saio, nem sem o saio, nem com o saio. Não conseguiu pegar estaque direito, foi bem estranha.
1: É, assim, a aposta é... é aquela aposta meio esquisita, mas sei lá, parece que eles não. É estranho demais. Né? Deveria ter sido um TK mesmo. Seria muito mais lógico. Né? É. Mas, assim, se ela não conseguia. É, tá, igual você falando. Não conseguiu render tanto, não estacou tanto. O TK, pelo menos, compensaria salvando ela, ou reposicionando. O Saio não tem o que fazer, coitado.
0: Não. E faltou essa presença, né, do do Trigo também ajudando, porque acabou que o potencial de dano mesmo ficou mais na, na mão da, da Tristana, do Envy, e da Elise do gut até certo momento. Só que a gente sabe que a Elise é o tipo de jungle AP que ele vai decaindo muito a partir do meio do jogo. Então eles tinham que estar com a, com a diferença assim muito absurda para conseguir é, impactar muito mais na Kabum do, do mid para o late game. E não foi o que aconteceu, porque o Lee do Scary acabou aparecendo bem mais, é, fazendo mais a diferença. E justamente como o Trigo não estava dando dano, o FNB acabou sumindo, o Sion do Ayu, que estava bem tanque, ele não conseguia tancar direito e acabou decaindo porque ele precisava do FNB para fazer essa luta back to front. né? Então eles iam... É, sanduichando o time da Kabum mais ou menos, se fosse tentar explicar, tipo, o Sion entra com a ult e o Renekton passa reto e faz o sanduíche por trás ou pela lateral, ajudando, assim, a Tristana, a Elise e a Senna a finalizar o resto do time. Só que o Sion entrava, quando ia ter o follow-up do, do FNB, tinha um Lee para chutar ele, tinha um Azir pra empurrar ele. Tinha um Aene para estunar ele. Então é acabou tinha diversas isso também, maneiras. Pra
1: dar, pra dar uma patada e mandar uma, também,
0: dar um empurrado também. Também. Então a Kabun tinha diversas formas de parar esse engage. Porque depois que o Sion parava. Ninguém mais conseguia fazer nada. Nem ele inclusive. Então foi. A, a fúria se deixou cair numa situação. Onde acabou cresceu. Né, a acabou também segurou soube se segurar para exatamente ter esse turn point aí na, na jogada e conseguir segurar e ir para cima da comp da Fúria. E jogaram super bem depois disso. É, os meninos do Academy se fizeram super presentes, o time já deu uma acalmada, deu aquela equilibrada, né? Não tanto, mas já bastante para o que foi no sábado. E a Fúria, cara, sinal de alerta aí, porque a performance foi bem aquém do esperado.
1: E terminaram no meio, assim, aquela pasta tabela que tá... Nossa, tem que... Falta quatro partidas, tem que... Pra pensar em coisa boa, ganhando no mínimo... Sei lá, com duas... Não, no mínimo três das quatro, pra, tem que fechar com nove. Que é o ponto, é, assim, meio que... Sei lá, parece que a pontuação... É, é... Nota de corte, né? pontuação de corte, acho que uns nove... Tá. Com oito, talvez. Né? Com com muita boa vontade, mas o 8 não é safe pra ninguém. Viu?
0: Não mesmo, porque é, o final de semana acabou com a galera empatada é. ainda, né? Uhum. Ainda. O segundo jogo do Domingão foi loud contra Red. Esse jogo era bem esperado, porque é, a Red performou bem, né, no... assim, bem na medida do possível. No sábado... E a Laude estava querendo muito vir para um 2-0. Porque já tinha um tempinho que eles não estavam conseguindo fechar 2-0 no final de semana. Gostei da comp, eles continuaram nessa de Comfort Peak. Ah, foi Nar pro o Robô, Viego pro o Croc. N pro o Tim, eu não imaginava que você vê o Tim de N. A Félix para Root e Nautilus pro o Céus. <risos> para a Red foi Olaf pro o Boal. Achei um pique ousado, não, não, não esperava de ter o voal de Olaf Li sim pro Aegis Aurelion Sol Finalmente Apareceu o Aurelion Sol Pós rework Finalmente estava habilitado E aí como entrou o patch 13.4 Ele pôde ser picado E a rede arriscou, foi last pick tá? Foi o último pick, foi pro Avenger
1: Nossa, tem o que? No cebeló acho que Acho que eu nunca vi não. Até, sei lá, uns 4, 5 anos que eu, que eu vejo, eu nunca vi pegando a R só, não.
0: É, eu não me recordo, mas de qualquer forma, assim, com o rework que ele teve, se o time souber jogar direitinho pra ele ao redor dele, na senhora, é um boneco que dá muito dano. Agora tem que ser um jogo super lento, tem que ser um jogo que precisa escalar. E a Red trouxe um pouco disso. Porque eles ficaram Zeri e Lulu, né? Pro Titã e pro Scamber. Então, do meio pra baixo, era um time que precisava escalar. Enquanto que do meio pra cima, era um time que... Uh, da Jungle pra cima, era um time que conseguia jogar rápido e tinha força no começo do jogo. o sim, é bem forte no começo do jogo. E o Olaf também. Então, meio que tava equilibrado o time da Red. Porque caso não desse certo uh, no top... Eles tinham, de qualquer forma, essa arma, né, entre aspas, que seria o late game de Aurelion, Cluzeri e Lulu. Só que a Loud, obviamente, não é boba nem nada e sabia que isso ia acontecer, então eles não quiseram esperar. Eles fizeram um jogo bem mais acelerado, eles pressionaram bastante o bot. Rolou até um dive para destruir a primeira torre. É, achei bem rápido, assim, o jogo da Loud para esse comecinho. A Red respondeu gankando mid top. E o flash Blood saiu pro Root em cima do Titã. O, o Croc gankou lá no bot. E o Root abateu o Titã e abateu suavão, tá? Foi bem tranquilo esse abate pra cima do Titã. Tava até meio mal posicionado, digamos assim.
1: É, podia ter... Dava pra uma... fugir, mas eu acho que eu não queria desperdiçar o Flash só com isso, né?
0: É, provavelmente. O primeiro drag foi para Loud, foi um drag infernal. O primeiro arauto acabou ficando para Red, mas depois disso, e, e vejam, esse primeiro arauto da Red foi aos 9 minutos aproximadamente. Depois disso, depois desses 9 minutos, só deu Laud. Foi drag, arauto, drag, alma das nuvens, super cedo, baron, então se assim, foi um jogo super rápido. E a Red não teve resposta. A Laud tomou conta da partida do começo até o fim.
1: É, que é? é lógico que a gente esperava desde o começo sim, né? Voltou, tinha um desajustado de leve, mas aí começou bem umas duas, as primeiras duas acho que foi. Sei lá, primeiro final de semana foi bacana, jogaram bem, aí de segundo já teve um meia meia. Aí começou a Acabando cair, a foi, é, foi caindo, foi caindo desempenho, foi piorando. Mas, mas, mas eu acho que acordaram em tempo. Né?
0: É, acordaram sim. E eu não entendo porque que a Red tá ignorando jogar pro Titã já tem algumas semanas. É, eles faziam muito isso, jogavam muito pra ele, né? O gravitar até muito do mid mesmo pra poder ajudar a gankar ele quando a Aegis não podia gankar ou tava respondendo top, enfim. A Red não está mais jogando para o Titã. E eu sinto uma pena. Porque ele é o tipo de, de player que quando ele está bem, ele está forte. Ele consegue dar uma carregada na partida. E o Aegis ele tem focado muito mid top. E o Avenger não está conseguindo corresponder. Tem alguns jogos que sim, ele consegue bastante vantagem. E sabe o que fazer com essa vantagem. Consegue distribuir bem. Essa vantagem para as outras linhas. mas tem jogo que ele simplesmente enfia essa vantagem embaixo do pé e não faz nada com ela. E o Boal também tem partida que ele não consegue carregar. Então acaba que o jogo da Red acaba por isso. Porque o Lee Sim. ou desculpa, o Aesh, É quase a mesma coisa. O Aesch focou mid top. E aí o bot ficou esquecido. E aí não conseguiu escalar. E aí acaba que o jogo todo da Red ficou perdido por causa disso.
1: E que meio que vindo com, é que vindo com o Aurelio, é, a Zero demora a escalar, o Aurélio se ele não, se ele não sei lá, demorar pra escalar bem, não vai fazer nada, então bate praticamente a mesma situação, deixar do, duas lendes com o mesmo estilo de jogo, é, não, não bate muito bem não. Mano.
0: É pesado, e fora isso, nesse jogo especificamente, a... As lutas da Red estavam muito desorganizadas, então é, teve a luta pré-terceiro drag, foi desastrosa a Red, o Avenger tomou CC, ele tava dando aquela cuspida lá, né, e aí ele deu uma parada pra cuspir lá e... e pegaram ele, pô, tinha uma N do outro lado, sabe? Tinha um Nautilus do outro lado. Você não, não tenta dar essas skills assim sem estar tá bem protegido. Ele foi mais pra frente do que o resto do time e acabou tomando. Não tinha frontline também, né, pra esse time da Red, então foi difícil pra, pro Avenger jogar, porque ele precisava ter uma frontline mais parruda pra dar espaço pra ele, pra ele começar a castar as skills e dar bastante dano. Com 26 minutos, o placar de abates do, do jogo tava tipo 12 a 2 para Loud. E isso foi depois que a, a Red tomou a engage na T3 enquanto tava se defendendo. E aí acabaram cedendo um ace para Loud e, consequentemente, né, logo depois o GG. O, o robô foi bem focado. O Aegis... Tentou dar bastante espaço e força né, para o Boal, dando, Gankando o robô, deixando ele fraco. O time também tomou gank no mid, só que o Croc ele cresceu muito e cresceu junto com o loot. Então era um dano avassalador para o time da Red segurar. Um Viego que foi bufado, Tá super forte, com reset, com recuperação de vida. E um Aphelios também dando muito dano, cara, a Red não tinha o que fazer.
1: É, quer dizer, o Aurélio só pode estar forte pra caramba, mas é. É o que o gosto gosta de falar, não tem muito falado muito, é o canhão de vidro, viu? Ele bate uhum. muito, mas apanha em dobro.
0: Isso é verdade, esse Aurélio mesmo não se pagou.
1: É, só igual um, um Victor, que bate pra caramba também, mas se ele vai apanhar, tem lá o um, um campo gravítico e tal, opção de desenguejo, dá um, um stunzinho. O Aurélio nem é isca.
0: É, o Vitor solta a ult e já dá aquela explodida de dano. O Aurélion ele pode se movimentar, ele pode castar a viagem cósmica e depois começar a castar a vomitada de poeira estrela lá. E aí você casta se movimentando, mas chega uma hora que você não consegue se reposicionar tanto. É diferente do Vitor, que ele dá ult corre, porque estaca lá o negocinho da runa, dá o campo gravítico para dar slow e bota o, chão, o, o raiozinho no chão e vai dando dano assim, correndo. É diferente, né? É outro estilo de jogo. O terceiro jogaço de, do Domingão foi Los Grandes contra a INTZ. E uh, eu esperava que fosse ser um jogo bem mais dominante, por por parte da Los Grande, né? Apesar da NTZ estar tá jogando bem e tudo mais, e ser uma NTZ totalmente diferente do que veio aparecendo desde o começo das franquias, mas ainda assim, eu esperava que fosse um jogo bem mais dominante por parte da Los Grande. E depois do draft fechado, foi que eu tinha certeza, na real, que ia ser muito para a Los Grandes, porque foi Jax pro o Amumu para o Ranger, Lissim para o Lava, sim, foi Lissim Midi, é, Kaisa para o Netuno e Nautilus para o Zai. A NTZ respondeu com Caçante para o Zizekar, Sejuani para o Yamp, Silas para o Nosferos, Jin para o Ninja Kiwi e Ashe para o Nia. Essa botlane ela é bem forte, porque a Ashe dá uma chuva e aí o Jin já prende logo em seguida. Mas para a Teamfight, eu acho que a Kaisa é muito mais importante Por causa do reposicionamento Ela consegue ultar direto na backline E tudo mais Apesar de ter um caçante para defender isso Eu ainda acho que era uma botlane mais, mais valiosa Do que a da INTZ O First Blood acabou saindo pro AMP Em cima do Zai Ele deu um gank bot Mas o Ranger tava lá também Gankando uh, Mas o First Blood acabou ficando pro AMP. E o foco das duas equipes Foi total e absoluto Na bot lane Os sete primeiros minutos do jogo Foi basicamente tudo acontecendo Ao redor da bot lane Foi um, um, um acampamento Dos dois jungles E até o lava tava descendo o bote No começo do jogo também
1: Nossa, o lava Nesse, nossa, nesse jogo ele jogou de, demais Cross credo Tava capeta, viu
0: o Stardust deve ter botado desajoelhado no milho pra dormir, viu do sábado pro domingo, que os coreanos jogaram esse sábado, ou esse
1: domingo uhum, nossa
0: o primeiro drag ficou pra INTZ aos 7 minutos, e o primeiro arauto também, aí eu vi isso e pensei, cara, Yamp tá até que jogando direitinho, conseguiu pegar o Fast Blood fez o primeiro drag fez o primeiro arauto, eu acho que a INTZ vai dar um trabalho, porém o trabalho acabou exatamente aos 9 minutos que foi quando a INTZ pegou esse arauto porque depois disso, todos os objetivos foram dominados total e completamente pela Los Grandes. Principalmente o segundo arauto do jogo, que foi o arauto que a Los Grandes fez. Porque eles garantiram um ace na luta pelo arauto. Então depois disso, a NTZ desapareceu do mapa. Parecia que eles estavam jogando contra NPC do outro lado. No mid-game, a... aliás desculpa, tiveram muitas rotações dos dois Midlands, né, como a gente, eu falei já para o bot, e eles estavam arquitetando e executando o dive. Dos dois lados, eu achei os times assim, bem corajosos e bem aventureiros nesse sentido de querer divear e querer puxar fight o tempo todo e tal. E lá pelo mid game, depois de muitas e muitas lutas, a Los Grandes conseguiu encontrar um, um caminho que... Começou a ser pavimentado exatamente naquele Ace lá do, do Arauto... Que eu falei para vocês... Que eles garantiram aos 15 Min... E toda a ausência que eu tinha falado... Que a gente estava sentindo nos últimos jogos... Por parte do Lava, principalmente... E também do ririte um pouco... Virou, na verdade, um belíssimo espetáculo... Principalmente por, por parte do Lava com esse Lee mid, cara. Muito criativo... Super proativo, dando muito dano O cara realmente foi a estrela desse jogo
1: Não, E ele desde a primeira partida que jogou né, Que é aquele jeito agressivo né, E tentando ir pra cima mesmo Mas aí assim, tendo noção do posicionamento das, das skillshots e tal Mas posso ler sim Encaixou perfeitamente pra ele né?
0: Perfeitamente Eu concordo demais e ah, o crescimento da Los Grandes foi exponencial durante a partida e esse esse assim ele entregou o jogo praticamente de bandeja na mão deles e a partir dos 20 minutos assim a comp da Los Grandes era simplesmente andar para frente e engajar dando CC porque o Ranger entrava com a bandagem dava ult Aí o Nautilus ultava alguém lá do outro lado, dava Hulk em outro, a Kaisa se reposicionava para backline, Lee Sin chutava alguém, o Jax entrava dando stun, então eles literalmente andavam para frente e batiam sem parar. E a NTZ não tinha como se defender disso, apesar de ter um Kassan que é bastante resistente e uma Sejuani, também tinha o Silas que podia roubar a ult do Ranger e tudo mais, mas ainda assim é, a diferença foi tão... Grotesca e começou de uma maneira tão rápida, tão cedo, que acabou que a NTZ não estava conseguindo fazer qualquer defesa de forma efetiva contra a Conf da Grande
1: É, que o de Amumu com Nautus era assim, em todo qualquer lance que a NTZ chegava era sempre com menos um. É, que, pelo vai, menos. É, que vai morrer. Pegou a Mumu, Pegou, ou na ou, ou, ou quem fosse primeiro, ia combar. Ia perder, sempre um no começo Exatamente
0: O quarto jogo do Domingão Foi Liberty e Vivo Cade A Liberty estava indo né, Com toda a esperança do mundo Porque precisava ganhar Essa partida do domingo Para não se afogar completamente Enquanto a Cade já estava naquela né? Se ganhar, ganhamos Se não ganharmos Continuamos tristes Porque não temos chance alguma Porém vamos tentar ganhar E Gostei muito da composição que eles trouxeram, porque foi Gwen pro Gigo, Viego pro Grel, Gragas de novo pro gravitar, tá virando o um mono, vários pro Steps e Alistar pro Crastiel. Eu não pensei que eu fosse ver o Crastiel com sub tanque de Engage nem tão cedo, porém eles já trouxeram aí esse Alistar e já digo desde agora. O, o Crashel brilhou com esse Alistar, tá? Ele jogou muito bem com a vaquinha.
1: No, o o rei orquizinho no, no Alistar. Foi bom. Foi bom, viu? Foi bom, viu?
0: E vai ter mais um buffzinho no 13.5. Vai aumentar a cura dele. A Liberty respondeu com o NAR pro Chiari, o Lissin pro Ace. o pro piloto. Se vir e este pro Jullier e Cavalo. O Fast Blood saiu pro Steps. Já começou bem pra Cade aí porque foi num 2v2 bem clean, sem interferência de ninguém lá no bote, e foi em cima do cavalo, então ele tirou essa Ashe aí de estar tá pentelhando, enchendo o saco, dando slow e dando o ataque básico durante um tempo, e de quebra ainda deu aquela fortalecida no Varus, né? Foi bem, bem importante. O primeiro drag foi para Cade, o primeiro arauto foi para Cade. E tudo assim, no tempinho certo, porque o primeiro drag foi aos 6, é, aos 9 foi o primeiro arauto, e aí teve o segundo drag, o segundo Arauto e cara, a Cade tava dominando total e absolutamente os objetivos. A situação tava muito difícil para Liberty, porque com 10 minutos de jogo, tava 5 a 0 para Kade. Diferença absurda, eles já tinham feito arauto, já tinham feito drag E com 11 minutos eles já estavam batendo aí 3k de gold de diferença É muita coisa em tão pouco tempo
1: É, é uma cage uma, uma que nossa, nem, nem parecia aquela do começo do, começo do campeonato viu? Essa aí pegaria playoff, tranquilo
0: Tranquilo, 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 tranquilo. A Liberty... Que estava muito atrás, ainda estava tentando se segurar do jeito que dava, né? Tentou até uma disputa para impedir a alma do, do drag para Kade. Conseguiram uma luta bem organizada, deram a segurada, mas não foi suficiente. A Kade conseguiu fazer a alma. E o que aconteceu foi um roubo mitológico do Aces. No, na hora do barão, a Kate estava lá fazendo o barão e ele conseguiu roubar. Se não, teria sido assim um jogo de perfect por parte da Kate, porque eles teriam feito todos os objetivos. Não fizeram todos, porque o Ace conseguiu roubar esse barão aí, que segurou a Liberty um tempinho. Deu uma sobrevidazinha, mas não foi nada que fizesse a Liberty crescer de volta ou virar e segurar o que aquele já tinha construído.
1: Não, meio que nesse lance, assim, eu acho que foi, foi o cavalo que já salvou a jogada, porque se não fosse o pezinho, o sim tinha morrido, né?
0: É, também, também. É, é verdade,
1: tem, cada um fez um, um negocinho, assim, que nossa, só de estar presente, não precisava nem bater muito, não, só de, de dar o pezinho, já é suporte, já tá certo.
0: <risos> tem que ser, né? E... No Ancião, foi que a Kade conseguiu uma luta melhor. E aí a situação ficou totalmente inviável para a Liberty. A Kade fez o Ancião, depois fez o Barão e partiu para o GG. E como a gente disse, se esse time tivesse aparecido desde o dia 1 ou desde a segunda semana, eu acho que eles estavam brigando lá no segundo lugar ou terceiro lugar com Fluxo Los Grandes tranquilamente, tá? Tranquilamente, eles estão mostrando um jogo melhor do que outros times que estão lá no topo, como a Pen, como a Laude e tudo mais assim. A Pen vem no acrescente e continua crescendo. Aí sim eles vão deslanchar totalmente. Já estão apresentando uma melhora absurda e significativa. Mas a, a Cade ela tem uma velocidade diferente, né? Então acho que eles teriam, estariam até passando na frente da Pen, talvez na, na tabela se tivessem apresentado essa dinâmica desde o comecinho do, do split.
1: É, nosso assim, assim, das, ref, das ref, é, hiper, travou <risos> Assim das reformulações que tiveram, o Grel foi a melhor que teve. Foi. Até, é, até no, no começo, antes de começar, falou assim: ah, sou, o. o sei lá o primeiro final de semana, segunda, o segundo é o Ruth é o novo Brexit e tal. O Grel tá. Só que o Root. É... Estacionou, estagnou. O, o, o grão, nossa, veio Veio forte.
0: E veio da LLA, né? E assim, a performance dele no, no Mundial, foi no Mundial foi no MSI do ano passado, eu nem me lembro, foi muito boa. Mas você jogando em time da LLA não é alguma coisa assim tão grande. A gente, até é, por, em diversos momentos e por muito tempo, a gente era uma região. Melhor do que a LLA, a sorte da LLA é que eles tinham o NA pra treinar, mas aí também o NA não tá sendo mais referência de nada, então assim, não esperava essa dominância dele na jungle, assim, ele, ele tem sido um jungle muito forte e muito expressivo.
1: Tá, tá aí, tá disputando bem com a Regis, fim. <risos>
0: É, ainda falta um pouquinho pra chegar no Aegis que eu acho que o time da Red Não tá ajudando muito o Aegis também Mas é, tá ali entre os quatro melhores Fácil Depois dessas últimas semanas aí o Grell
1: É, se ele mant manter o desempenho Assim que é, a A, a não, não vai classificar Mas assim, se ele manter pelo menos até a última partida Lá no, na, na premiação Premiação do final de, Do, final do uh, split tá vai tá ralar o nome dele lá Pelo menos indicado Bola, né? veio, é. veio veio meio de repente assim no meio, meio, meio do nada mas nossa chegou assim é impressionando mesmo
0: chegou mesmo o último jogo do final de semana foi fluxo e pen como eu falei né depois do jogo de sábado a pen deu uma respiradazinha mas ainda precisava ganhar do fluxo para se manter ali numa posição mais confortável para não ficar tão aperreado mais para frente com relação aos playoffs. E fiquei assustada com o draft da PEN, não vou mentir. <risos> Porque, ao invés de trazer um sup tanque, o de resolveu pegar Lux junto com a Caitlyn do Bivoy. Que eu não entendi também porque que não picou a EZ de novo. Porque nem tava banido. Não custava nada pegar EZ de novo pra dar uma tranquilidade pra torcida.
1: É, deu Mas certo não. na outra, mantém.
0: Não é? Mas não. Quis inovar, pô. Pegou o que foi fosse ainda mais. É, o dinquedo tava de Thalia, o Kaká tava de Gragas. E o Aiser tava de NAR. Ah, o Fluxo trouxe Renekton pro Ty, Elise pro exame Silas pro House, Jim pro Brence e Karma pro Jujô. O First Blood saiu para o Dinkedo em cima do House. Depois que o Carioca deu uma gancadinha assim lá no mid. Para dar uma suavizada. E eu achei que esse early game da, da Penha ele não fosse existir. Porque o Fluxo ele forçou três flashes muito cedo. Do Wiser, do Damage e do Bivoy. E aí era um prato cheio para o Desames com essa Elise chegar. E acabar com a festa de qualquer lane dessa. Achei ousado, o porque o Bivoy fez o sedenta de primeiro item. E eu fiquei olhando assim, ele construindo a, a BT. E eu falei, meu Deus do céu, por que ele não tá fazendo logo o Mítico? o que, que ele vai fazer BT? E várias Caitlyn estão fazendo isso ao redor do mundo. Então, a sedenta tem sido uma prioridade. Porque dá uma sobrevida muito grande pra Caitlyn. E ela tava tancando muito com esse item. Muito mesmo assim ele estava conseguindo até dar uma parada no estava tomando pouco da karma E estava se recuperando bem estava tomando uns é, poucos do Jin prisão e tudo e estava se recuperando bem com com a sedenta então tinha vezes que ele até tancava algumas coisas para o Demet para Lux não tomar tanto dano eu fiquei impressionada, cara. Foi, foi bem legal. Eu não sabia que o item tava fazendo tanta diferença assim no é Omigame, eu Olhando tá... aqui
1: assim, quando ele tava só com ela, tava só com a Sedenta, a bota a capa. A Sedenta tava deixando ele com o que? Uns 20%. Mais ou menos 25%. Como se tivesse com mais 25% de vida, né? é coisa demais,
0: né? É, é bastante. Pra uma descer é muita coisa. E aí, o primeiro drag ficou para o fluxo, né? Porque eles conseguiram dar essa pressionada na bot lane. O primeiro arauto também ficou para eles. E eu achei, no final das contas, que o fluxo aproveitou muito pouco de todos esses flashes que eles conseguiram forçar no começo. Eles deixaram a Pen se defender muito e ficar safe muito tempo. Eles deviam ter forçado mais talvez deixar a Pen puxar. Ou top ou o bot muito para eles ficarem expostos e eles não estavam não fazendo isso, nem estavam forçando isso. E a Pen também soube se defender, né? Claro, não ia cair na trollada de puxar e sem flash para não ter como se defender. Foi um jogo bem adulto da Pen. Sem afobação, apesar do Fluxo ter feito os dois primeiros objetivos. Depois a Pen fez um dragzinho para dar aquela aliviada. O Fluxo acabou fazendo o segundo arauto, mas a Pen descontou fazendo o drag. E fez entrou em ponto de alma, e foi depois desse, dos 15, 20 minutos assim. A deu uma acelerada no jogo e deu uma envolvida no fluxo que foi muito bom. assim. É, eles não afobaram, souberam pressionar, é, usando tudo que eles tinham salvo né, do, do early game, toda a vantagem que eles conseguiram também, apesar de toda a desvantagem de flash que eles tomaram. É, o de deu uma decaída com essa elise o house não estava conseguindo jogar bem com esse silas então no geral assim a pen mais uma vez como assim como no jogo de sábado mostrou que estava na mesma página estavam dando umas causas assim bem acertadas todo mundo seguindo foi um jogo bem tranquilo foi bem suave
1: foi não tá, a pen tá jogando muito melhor mesmo não teve nem grande mudança, assim, sei lá, vamos pegar uns picos totalmente diferentes que a gente está acostumado, mas, sei lá, parece que foi só uma questão de, ah, vamos conversar melhor mesmo, e uma, uma, dar uma ajeitada na, na comunicação, que sempre acontecia de alguém, ah, ou dar um engage muito muito longe, assim, longe dos outros, não dava tempo, ele acabava ficando sozinho, o carioca pegando mal cai, mas aí, né? <risos> Aí deu uma melhorada boa mesmo.
0: Deu, deu. Deu um upgrade muito, muito legal, assim, no geral, a PEN. é Animador, porque a gente gosta de ver essa disputa lá de começo de tabela com times fortes e com times que evoluíram ao longo do campeonato, né? Então, é bem importante esse tipo de, de comportamento e de posição que a PEN está tomando. É, se conseguindo escalar para chegar perto de Los Grandes e Fluxo que tiveram um um bom desempenho né no, no geral e o fluxo as duas vezes que perdeu perdeu justamente para pen né esse já tá já tá virando carrasco já virou carrasco da, do fluxo é mas
1: pelo menos o, o fluxo eu acho que já já tá garantido no playoff só é aquele que não é assim que é pelo o número mágico do 9 e, e as vitórias seguidas do segundo split segunda metade então.
0: Só tem três semanas, eu acho agora. O primeiro
1: critério é, é isso, né?
0: É. É pontuação, depois é tempo de vitória, ah, sim.
1: Então, eu, eu acho que com boa vontade já tá classificado sim.
0: Eu acho. Eu acho que tranquilamente, na verdade. Teria que acontecer alguma reviravolta muito absurda pra dar alguma coisa muito errada. Mas eu tô gostando, tô gostando dessa evolução da PEN e acho que a Luz Grandes e o Fluxo devem trazer alguns pequenos ajustes aí para essa próxima semana e o resto da galera tem que se tem que se se preocupar e correr atrás porque se, se deixar folgado os quatro primeiros lugares já estão definidos
1: agora assim, olhando aqui a tá tabela por que que é o Fluxo que eu falei já está classificado que quem uh, já está com 19, 8 tudo quem pode Pode passar ela do, dos nove, tem que ganhar todos que, que foto. então uhum. aí tá, tá suave, tranquilo mesmo.
0: Tá suave, tá suave. E aí já aproveitando pra amarrar, né, que a gente já falou de todos os jogos, vamos falar direitinho de como é que ficou a tabela depois dessa é, sétima semana aí. A Los Grandes continua em primeiro, 10 vitórias e quatro derrotas. O fluxo está em segundo, com nove vitórias e cinco derrotas. E em terceiro, empatado com a Laude, que está em quarto. Tem a PEN com oito vitórias e seis derrotas. E o tempo de vitória está bem próximo. A diferença é de 6 minutinhos só entre um time e outro. Então é, a PEN tem que ficar de olho na Laude e vice-versa, né? A Red também está com 8 vitórias e 6 derrotas, mas está em 5 lugar. E o tempo de vitória já está um pouco mais descolado, assim, está com 4, minutos, 4 horas e 27 minutos. A NTZ está em 6, com 6 vitórias e 8 derrotas. A Fúria em 7, com 6 vitórias e 8 derrotas também. E empatada também com a Kabum. que está em 8 lugar, né, por causa do tempo de vitórias, com 6 vitórias e 8 derrotas. Lá no fundico da tabela tem. A Liberty Nono, 5 vitórias e 9 derrotas, e a Vivo que está com 4 vitórias e 10 derrotas. Então, cara, esse, essa meiuca aí de terceiro, quarto e quinto lugar, com 8 vitórias e 6 derrotas, é uma coisa que os times têm que se preocupar. Eles têm que ficar de olho. Que qualquer deslizadazinha, o outro passa em quarto. E aí quem fica pra lá vai ficar pra lá, mas de resto eu acho que os outros times não estão ameaçando tanto assim, não. E NTZ e Fury aí vão brigar. Pelo, pelo, pela raspa do tacho. Então com 6 vitórias e 8 derrotas.
1: não Vão sim, mas nossa. tal tá uma missão bem difícil demais, né? É obrigado a ganhar. No mínimo todos que faltam.
0: É. Mas existe um mundo, né? Existe um mundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Entre aspas. Porque foi um resumo bem detalhado. Dessa sétima semana aí. Desses jogos maravilhosos do nosso CBLU com essa mudança de pet e etc, continue ouvindo a gente, continue acessando o site do Puxadinho, né para continuar por dentro de tudo que está rolando aí no mundo geek, entrem em contato com a gente se vocês quiserem deixar algum tipo de sugestão, é, reclamação ou elogio, nossas redes sociais vocês sabem onde encontrar, vocês sabem que a gente está no Twitter também, então continue acompanhando, compartilhe com seus amigos, continue ouvindo que daqui a pouco aí já vai ter mais um final de semana prontinho para vocês, pra gente continuar falando sobre essa reta final aí da segunda etapa da fase de pontos, que já tá beirando os playoffs, obrigada Sky pela companhia,
1: valeu demais, valeu,
0: e até a próxima pessoal, é isso, um beijão falou